0: Nós estamos fazendo uma série de exposições falando sobre mudança. Falamos semana passada sobre uma mudança de mentalidade, metanoia, algo que somente o Espírito Santo faz em nós. E essa mudança de mente, essa mudança de paradigma, ou usando um termo bem moderno, essa mudança de cosmovisão, ela faz com que o Espírito Santo de Deus comece a agir em algumas áreas da nossa vida. Por isso que as duas próximas exposições nós vamos falar hoje sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, como o Espírito Santo age em nós e trabalha em nós. E na semana que vem nós vamos falar como o Espírito Santo então age em nós como comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Por que, que nós escolhemos esse tema? Como eu falei no início desse culto, nós estamos vivendo já a parte final dessa pandemia. Muita coisa já mudou. Muita coisa já passou, a maneira da gente se portar, ela foi alterada abruptamente, então eu e você como igreja, eu e você como cristãos, nós precisamos sim ponderar algumas coisas. Porque nós precisamos trazer resposta ao mundo. A igreja de Cristo Jesus, ela não foi deixada no mundo para que você melhore a sua vida, para que você tenha um momento interessante na sua espiritualidade. Não, nós como igreja do Senhor Jesus, nós fomos deixados no mundo para carregar o mundo até a presença de Deus. Por isso que é importante eu e você refletirmos sobre como nós pensamos, como nós agimos e como nós vivemos quanto comunidade. Abra a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 22. Efésios capítulo 4, a partir do verso 22. A palavra do Senhor fala assim, Quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Essa é a premissa do texto. Tudo o que nós vamos ler a partir de agora tem esse pensamento desses dois versos que nós lemos. Portanto, Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que futava, não fute mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça àqueles que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se livrem de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros se perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Se você quer saber um pouco do contexto de quando ele escreveu essa carta, leia Atos capítulo 28. Paulo termina o livro de Atos preso. E nessa prisão ele escreve duas cartas, carta à igreja aos Colossenses e a carta à igreja de Éfeso. Nós não sabemos se essa carta à igreja de Éfeso foi direcionada a uma igreja específica. Provavelmente sim, provavelmente a igreja que Paulo plantou, como nós vemos lá em Atos capítulo 16 até o capítulo 18. Mas... Também há uma corrente de pensamento que entende que essa carta, ela se tornou como um boletim do apóstolo Paulo. Como uma carta que ela percorreu diversas e diversas comunidades, falando a respeito de como as pessoas deveriam viver o reino de Deus. Se você já leu as cartas do apóstolo Paulo, você vai prestar atenção numa coisa quando você ler a carta aos Efésios. Não há um pecado. Toda a carta do apóstolo Paulo ela é escrita por conta de um pecado da comunidade. Paulo escreve a sua carta para pastorear as igrejas que estão em pecado. Ele faz isso com a igreja de Corinto, ele faz isso com a igreja de Filipenses, mas aqui na carta aos Efésios ele não faz isso. Não é citado nenhum pecado da igreja, não é citado nenhum problema da igreja. Quando você lê essa carta, você descobre então que o apóstolo Paulo estava escrevendo para aquela igreja para que a mente deles em Cristo Jesus fosse ampliada. Você sabe, e eu já falei sobre isso com você várias vezes daqui, que a deturpação do Evangelho não é algo dos nossos dias. Nos dias do apóstolo Paulo também já existia essa deturpação. Pessoas que se passavam por apóstolos, pessoas que se passavam por discípulos de Jesus, entravam nas comunidades e deturpavam o Evangelho de Cristo Jesus. Provavelmente é isso que o apóstolo Paulo está aqui combatendo nessa igreja. Por que talvez Paulo faz isso? Porque é a cidade que ele mais gasta tempo. Se você voltar em Atos, você vai perceber que ele fica cerca de três anos nessa comunidade, pastoreando, cuidando, ensinando o Evangelho. Eu fiz destaque quando nós estávamos lendo aqui... Uh, sobre três, quatro versos que era a premissa daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Paulo está falando sobre um velho homem... Que agora não existe mais por conta de Cristo Jesus... E que eu e você somos revestidos desse novo homem. Mas eu quero que você olhe aí na sua Bíblia a partir do verso 17... Nós não vamos ler para não tomar o seu tempo todo... Mas o apóstolo Paulo ele deixa bem claro quem são os cristãos, quem são essas novas criaturas e quem são as pessoas que estão vivendo no mundo. Porque ele fala assim, sobre os, aqueles que estão vivendo no mundo, que eles têm uma inutilidade da maneira de pensar. Eles têm, verso 17, verso 18, ele fala assim, que eles têm um entendimento obscurecido, ou seja, não enxergam as coisas com clareza. Eles estão separados de Deus, no verso 18, e no verso 19 fala de pessoas que são insensíveis. Então se você tem essas marcas, talvez você não está nesse grupo. E você precisa rever seu projeto com Deus. Se você é uma pessoa que tem a sua mente obscurecida, se você é uma pessoa que é insensível, Paulo coloca essas pessoas como pessoas aquém da igreja, que estão fora do corpo de Cristo mas ele fala sobre aqueles que são cristãos, a partir do verso 22, dizendo que são pessoas que ouviram a respeito de Cristo, que são ensinados por Cristo, verso 22, pessoas que vivem uma vida abnegada, verso 22, pessoas que têm a sua mente renovada, verso 23, pessoas que são justas, verso 24, e pessoas que são santas, também no verso 24. Então, se você tem essas marcas, você é um cristão. E aí quando ele começa a falar a partir do verso 22 até o final do texto que eu li com vocês, ele está nos ensinando que existe um processo de santificação. Eu e você somos escolhidos pelo Senhor, eu e você somos chamados pelo Senhor em Cristo Jesus, mas não há um passe de mágica. Não há um estralar de dedos que muda a sua vida. Não há algo que acontece dentro de você que faz com que você antes gostasse de A e passe a gostar de B. Que você agisse de maneira A e passe a agir agora de maneira D. Paulo vem nos ensinar que é um processo. É um processo onde agora nós estamos nos despindo. A ideia é bem essa que você viveu antes de vir para o culto. Talvez as mulheres ficam um tempo a mais pregando, escolhendo a roupa que vai botar no culto, se combina com a saia, com a calça, se combina com o cabelo. Homem é mais prático, né? Deveria ser, pelo menos. né? Primeira calça, primeira camisa, se está limpo, bora, vamos, vamos para a igreja. Isso é se vestir e se despir. O apóstolo Paulo está falando de coisas que não são inerentes a nós, ou seja, de situações que não estão no nosso coração, mas que são colocadas sobre nós. Lembre-se o que a teologia nos ensina, que o pecado nos é imputado e agora ele passa a ser transformado na nossa vida. Três ideias que eu queria que você guardasse enquanto vamos estudar também. Paulo responde três perguntas. De onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos? E as pessoas estão perdidas nos nossos dias, porque elas olham meninos na fé, elas veem pregadores que ainda não tiveram a sua maturidade em Cristo Jesus, e esses profetas, como a sua geração diz, estão pautando as diretrizes das comunidades cristãs. São pessoas que já são convertidas no Senhor Jesus, são pessoas que já viveram uma experiência com Cristo, mas lhes falta maturidade. E é interessante como a nossa geração tem aberto a sua vida e o seu coração para ouvir pessoas que não têm maturidade em Cristo Jesus. E isso é uma falha nossa como ouvintes. Porque nós precisamos perceber aonde nós estamos, de onde nós vivemos e aonde nós vamos chegar. Assim como quando nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós também precisamos compreender que aqueles que estão nos ensinando a palavra do Senhor já têm maturidade para fazer isso. E olha o que Paulo nos ensina, então, primeiramente. Há um passado que é passível de mudança. Nós, como seres humanos, nós vivemos de um passado. Verso 25 fala a respeito de mentirosos. Verso 26 fala sobre pessoas que são iracundas, têm a, sua, a ira no seu coração. Verso 28 fala sobre ladrões. Verso 29 fala sobre os fofoqueiros, falaciosos. Verso 30 fala sobre os pecadores, e aqui muito ligado à religiosidade de Israel. Verso 31 fala sobre os amargurados. Verso 31 ainda fala sobre os brigões. Verso 31 sobre os caluniadores. 31 ainda sobre os maldosos. Verso 32 sobre aqueles que são frios, sem compaixão. E o verso 31 ainda termina falando sobre aqueles que não têm perdão. É uma lista intensa, intensa também, mas extensa. Um grande grupo. Vários pecados E talvez enquanto eu estava lendo essa lista Você pensou, eu acho que eu me incluo aqui Eu acho que eu ainda preciso tratar isso na minha vida E eu quero te levar o desafio de você não jogar para o outro Porque isso é natural em nós Nós olhamos para listas de pecados Listas de coisas que precisam ser mudadas E pensar assim Minha esposa é muito irada Ela precisa ouvir a pregação do pastor nessa noite Está me deixando dormindo no sofá ou eu preciso, então, fazer com que a minha, uh, minha cunhada, vou botar na minha cunhada agora também, né? Ela precisa cuidar com aquilo que ela vive falando para as pessoas. É muito fofoqueira. Mas eu quero tratar nessa noite é com você. É as suas falhas. Os seus pecados. Aquilo que está dentro do seu coração. Esses eram os pecados que o apóstolo Paulo estava tratando na sua geração. Essa é a lista de pecados que o apóstolo Paulo teve que enfrentar no primeiro século com a igreja de Éfeso. Quais são os pecados da nossa geração? Eu tenho vários para te falar. Um deles, o ego. A nossa geração burbulha do ego. Nós nos amamos. Nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo antes de nós. Mas nós nos amamos. Nós temos uma cultura de plataformas digitais que adora o eu, o nós. Não é o Senhor. A nossa geração, como nunca, tem deturpado e deixado de lado a ideia de descansar no Senhor. Porque nós vivemos 24 horas por dia trabalhando. 24 horas por dia pensando no dia de amanhã. A ansiedade toma conta do nosso coração. O estresse toma conta da nossa mente. E assim nós vamos caminhando. Existe um outro pecado que nós, latino-americanos, estamos vivendo muito ele. A sensualidade. O Brasil precisa entender uma coisa. Corpo, tanto masculino como feminino, é templo do Senhor. Não é feito para nossa adoração particular. E nem tão, nem tão pouco feito por nossa cobiça. Mas nós caímos diariamente nisso. E aí, eu poderia citar tantos outros pecados. E antes que você fique no seu coração dizendo: ufa, o pastor não falou o meu pecado. O Espírito Santo não revelou para o pastor qual é o meu pecado, então ele não quer que eu trate. Meu irmão, se ele está falando para você, toma chá de senso. Você precisa mudar. Você precisa entender e entregar a sua vida ao Senhor. Porque existe um passado. A primeira ação de quando nós olhamos para o nosso passado é tentar esconder. Muitos fazem isso. A nossa geração criou um termo chamado bullying. E se você viveu bullying na escola, eu passei a minha vida inteira sendo chamado de negro e gordo e estou aqui, feliz da vida. Né? Mas essa geração sofre com isso. Mas se você passou por um processo como esse, você quer esconder. Por isso que quando a, em Porto Alegre acontece isso, creio que aqui em Pelotas também, as escolas mudam. Você tem uma escola no primário e depois você vai para uma outra escola no nível secundário. E esse é o momento que os jovens e adolescentes costumam mudar. Porque se passou por algum problema na infância, quando eles entram no segundo grau, eles podem ser uma outra pessoa. Uma novidade de vida. E querem esconder o que passou no passado. E se é algo que machucou você, meu irmão, o convite que eu te tenho, que eu tenho a você, desculpe, é que você entregue isso na cruz de Cristo, porque há solução. Em Cristo há solução. Porém, se há algo de ruim que você fez, eu quero te desafiar a algo mais. Não esconda. Não esconda. As pessoas têm problemas de falar dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, daquilo que cometeram de errado. Por quê? porque nós ainda estamos mais preocupados com a opinião do próximo. Nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar. Porém, se você viveu algo errado no passado, Cristo entrou na sua vida, você está em processo de transformação. Não é mais o que você fez no passado que define você, mas é aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. E a sua existência não é mais sua. Um dia, conversando com um pastor... Estive com ele agora, alguns dias atrás. Ele, quando era, estava no seminário, ele falava uma frase muito interessante. Aprenda com os erros dos outros, porque os erros dos outros são menos doloridos. Aprenda com os erros dos outros, porque os erros dos outros são menos doloridos. E isso é uma premissa da vida cristã. Eu não posso esconder o meu passado. Porque talvez Deus vai usar o meu passado para tratar o seu presente. Para tratar da sua vida. Aliás, você só chegou à maturidade que você hoje já tem por causa do seu passado. Se você tirar qualquer coisa, vai mudar a sua maneira de pensar. Vai mudar a sua maneira de agir. Vai mudar a sua maneira de ter perspectiva do mundo. Por isso que existe um passado. E o desafio é que você não esconda ele. Segundo passo de quando olhamos para o passado, tenha vontade de mudar irmão, o texto fala no verso 22 que nós estamos nos despindo do velho homem. Faça uma leitura do seu layout aí. O que que precisa ser mudado? Mude. Mude. Um dia conversando com uma pessoa, pastor, acho que o senhor está numa forma meio arredondada. Talvez precise mudar algumas coisas. E eu falei, esse é justamente o problema. Eu não quero parar de comer churrasco, nem de tomar Coca-Cola, e nem de comer sorvete, e nem de comer os doces de pelotas. E enquanto eu não mudar essas variantes, essa forma arredondada vai habitar. Porque se você não muda as variantes, você não muda o resultado. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Você já diagnosticou a sua falha, já diagnosticou o seu erro, tome uma postura diferente. Agora a pergunta que eu te faço é qual é o seu pecado? E essa pergunta você não precisa responder para mim. Não precisa você marcar um aconselhamento comigo, a não ser que você queira. Mas você precisa colocar diante de Deus o seu pecado. Apresentar suas falhas diante dele. Para que Cristo continue transformando o seu coração. Segunda ideia dessa noite. Há um presente em construção contínua. Se há um passado passível de mudança... Há um presente em construção contínua. Os pecados que foram citados nessa lista do apóstolo Paulo, eles têm na sua sequência ações que eu e você deveríamos tomar. Preste atenção no verso 25. Aquele que mente, agora fale a verdade. Com todo o temor e piedade, se eu estivesse ouvindo o apóstolo Paulo pregar, eu ia falar, Paulo, você descobriu a roda, né? Se você mente... Você tem que falar a verdade, é, é simples a mudança, mas é que é difícil você querer mudar, porque vai desde as mentiras gigantescas, até as mentirinhas brancas que eu já trabalhei com você aqui na igreja, desde quando você mente o seu peso, até quando o político mente para você nas eleições. Tudo isso é mentira, tudo isso é pecado. E olha que interessante que o apóstolo Paulo não pede para você mudar por sua causa. Porque o verso 25 fala a respeito do próximo. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Porque somos todos membros do mesmo corpo. Prestou atenção. A igreja aqui não estava mentindo para o mundo lá fora. Estava mentindo para eles mesmos. E o apóstolo Paulo então nos ensina que se há um passado, há um presente capaz de mudar. E essa mudança tem que ser contínua e a partir de ações, segundo o verso que o Paulo fala sobre os irados, verso 26 e verso 27, Paulo fala para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a ira, e olha que interessante, ele coloca um plano ali, porque ficou inclusive num verso separado, para que vocês não deem lugar ao diabo, a grande questão é se nós queremos nos resolver com as pessoas, porque existem outros textos que nos conduzem a isso, Naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. É um mandamento. Você quer ver um outro mandamento bem interessante? Bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles que fazem a paz. Na King James a tradução é peacemakers ou fabricantes da paz. A grande questão é que nós gaúchos, nós não queremos paz. Tudo vira revolução farroupilha, tudo vira guerra, tudo nós grenalizamos. Nós queremos ter a última palavra, a última frasezinha escrita no WhatsApp. Nós queremos uh, lacrar, é isso que os jovens dizem agora, né? no, nas redes sociais. E o apóstolo Paulo fala que a sua ira com o próximo. Perceba, assim como Jesus, ele não coloca a ira como um pecado mas sim como você vai lidar com a ira. Ele fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Para mim e para você, a ideia do sol se pôr, ela passa em branco. Porque nós somos seres noturnos. Nós, latino-americanos, parece que depois das 18 horas nós temos muito mais vida ainda. Né? Eu mesmo sempre vou dormir muito tarde. Mas para o judeu, não. O judeu deu 18 horas ali, o sol caiu, é hora de dormir. Porque às 6 horas da manhã, quando o sol nascer, é hora de levantar. E o apóstolo Paulo então, está dizendo, olha, não deixe que no final do dia você vá dormir brigado ou irado com alguém. Não é uma semana. Não é um mês. Não é um ano. É um dia. E aí eu te pergunto, com quantas pessoas você está irado já? E que você tem deixado dia após dia passar e não está resolvendo a situação. Deus está chamando você para resolver. Terceira ideia, aquele verso 28, aquele que furtava, não fru, furte mais. E agora, olha, percebe a mudança. Agora você tem que trabalhar para, inclusive, ajudar as pessoas que vão passar por necessidade. E aí Paulo também modifica algo muito interessante na nossa geração. Para que, que você trabalha? Conversa com qualquer pessoa. Eu trabalho porque eu quero conquistar a minha casa própria, eu quero conquistar o meu carro, eu quero conquistar a minha independência financeira, por isso que as pessoas morrem estudando para passarem concursos públicos, morrem trabalhando para abarrotar suas contas bancárias. E, meu irmão, eu não estou falando nada contra isso. Você quer fazer? Faz. Mas eu só quero te perguntar onde está esse verso na sua vida. Eu quero trabalhar para que eu tenha muito dinheiro, para que eu possa ajudar o um missionário que está lá em Senegal. Eu quero ter uma casa grande, porque agora, como está prometendo, fazer 10 graus negativos, eu quero pegar pessoas lá fora e abençoá-las, para que elas tenham um teto para dormir. Eu quero ter um carro muito grande, porque quando eu for para o culto, eu quero dar carona para que as pessoas possam vir ao culto. Se o seu trabalho... Se o que motiva o seu ganha-pão e o seu ganho de dinheiro passa por essa circunstância, ok. Sabe por quê? Porque senão você também está furtando. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro não é seu. Quem coloca o pão sobre a mesa é Deus. Ele que dá para você. Não adianta você trabalhar o dia inteiro se o Senhor não estiver com você. Não adianta você ter os melhores guardas se o Senhor não guardar a sua casa. É sempre o Senhor. Por isso que a mudança de vida levada pelo apóstolo Paulo nos sugere a não só não roubar mais, mas trabalhar e não trabalhar só pensando no meu ganho próprio e nos meus benefícios, mas pensando na vida do próximo. Eu coloquei ainda aqui uma anotação sobre esse ponto. Quantas coisas você pode fazer? Eu tenho outra formação que não a formação teológica. Como eu posso usar da minha formação para abençoar pessoas? Eu sei que você tem formação. Talvez você é um agrônomo, você é um técnico em, em formação, um advogado, um professor. Quanto da sua profissão você pode ceder para abençoar pessoas? E eu estava lembrando, e os mais antigos nessa comunidade vão lembrar, de um homem muito inteligente que aqui passou. Seu Gerson. E como através da vida do seu Gerson, Pessoas dessa comunidade aprenderam a ler. Porque ele parou no tempo. E falou, eu preciso ajudar as pessoas a lerem. Então nós temos como fazer. Nós temos como usar o nosso trabalho, a nossa inteligência, a nossa expertise. Não só para ganhar dinheiro. Mas para ajudar pessoas. Por fim... Nesse presente de construção contínua, eu separei quatro, mas você pode depois em casa ler todos e trabalhar todos na sua vida. Paulo fala sobre palavra torpe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquelas que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Se você é cristão há muito tempo, como eu, desde a infância, talvez a sua mãe, a sua avó, a sua tia, tia de escola dominical, professor de escola dominical, ensinou e usou esse texto para dizer você não pode falar palavrão. E várias vezes disse isso para você. A Bíblia te ensina que você não deve dizer palavrão. Isso é um mandamento bíblico. Isso é um ensino bíblico. Não nesse texto aqui. Você não tem que falar porque não, é, não tem que falar mesmo, irmão. Esse texto é um pouco mais profundo do que você dizer um palavrão. Porque um palavrão você não deveria, mas você diz até quando você chuta o cantinho da sua cama e sai um palavrão. Não é sobre isso que eu posso, o apóstolo Paulo está falando. A ideia da palavra aqui no grego traz a ideia de destruição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja capaz de destruir outra pessoa. Mas saia da boca de vocês toda palavra que é boa para edificar as pessoas. E aí, meu irmão, você pode destruir a vida de uma pessoa sem dizer nenhuma palavra de baixo calão. Você pode desconstruir a vida de uma pessoa sem dizer nenhum palavrão dos seus lábios. Então você está em pecado. Já viu aquelas pessoas que sempre te colocam para baixo? Tudo é difícil. Tudo é errado. Não vê beleza em nada. Quando você conversa com a pessoa, nada está bom. Toma cuidado. Você é crente. O apóstolo Paulo viu motivos para cantar depois de apanhar. Jesus na cruz viu motivo de consolar João e Maria sendo preso no madeiro. Então nenhum motivo da minha e da sua vida é suficiente. É suficiente para que quando as pessoas venham conversar conosco, andar com a gente, desfrutar da nossa presença e nós desfrutarmos da comunhão um do outro, que não saia da sua boca palavras que edifiquem. Isso não tem a ver com a sua escolaridade, não tem a ver com você falar bonito ou falar feio. Deus não escolhe só o Cid Moreiras da vida. Deus escolhe muitos homens que são iletrados e que quando você para para conversar, ele tem palavras de edificação no seu coração. E aí eu termino esse ponto perguntando para você. Você está disposto de viver esse desafio? De olhar para o seu pecado? Aqui eu citei quatro. E Paulo já nos dá quatro ideias de como nós podemos mudar. Mas você está disposto a olhar para a sua vida, para as suas falhas. E a partir de hoje à noite já. Não faz como você faz com o regime, deixar para segunda-feira. Hoje à noite já. Você dizer, Deus, eu estou agindo assim e eu quero agir assado. Deus, eu estou sem esperança e eu quero confiar no Senhor. Porque o pastor falou que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, eu estou sem fé. E a tua palavra nos diz que os discípulos também estavam sem fé. Por isso pediram ao Senhor que lhes aumentasse a fé. Aumenta a minha fé. Deus, eu estou sem coragem, porque eu não sei me portar lá fora. Eu não sei como expressar a tua glória lá fora. A palavra do Senhor nos ensina que Ele vai colocar as palavras na nossa boca. Que Ele vai nos ensinar como falar diante de grandes e de poderosos. Meu irmão, há tempo de mudar. Então Paulo fala sobre um passado que é passível de mudança. Paulo fala sobre um presente que está em construção contínua. E ele termina falando a respeito de um futuro certo para a glória de Deus. A partir do verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí Paulo muda o assunto. Ele está falando agora sobre o nosso dia de glorificação, o dia que nós vamos estar no céu com Cristo Jesus, o dia que os céus vão se rasgar e Ele vai vir buscar a igreja. livre se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Paulo ele termina o capítulo 4 olhando para a igreja de Éfeso, dizendo, eu sei do passado de vocês porque eu preguei o evangelho para vocês. Os anos se passaram, já existem outras pessoas pastoreando Éfeso e ele diz, e eu sei que vocês estão construindo isso em Cristo Jesus agora. As coisas estão mudando na vida de vocês. Mas vocês precisam olhar agora para o dia da redenção. Por isso que ele termina o texto falando sobre perdão o perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque essa é a cerne do Evangelho. Por isso que eu comecei a mensagem dessa noite dizendo para você. Evangelho não está preocupado em simplesmente mudar a sua vida, sua conta bancária ou seu status social. O Evangelho ele se resume em determinar que você era inimigo de Deus e que agora em Cristo você foi Perdoado. E que vai existir um dia, onde todas as coisas aqui que estão em mudança, elas vão passar. E nós vamos estar com Deus. E lá é o lugar que os nossos olhos precisam estar. Por isso que dentro disso eu quero te deixar duas marteladas, como diz o Jerê. Primeira delas. Meu irmão, olha para o futuro com esperança. Você é o único que pode fazer isso. Olha para o futuro com esperança. Pastor, o Senhor não sabe a mulher que eu tenho, o homem que eu tenho, o Senhor não sabe os meus filhos, o Senhor não sabe o meu problema no trabalho, o Senhor não sabe a dificuldade que está a minha saúde, o Senhor não sabe as coisas que eu estou passando, eu não sei, mas eu sei que em Cristo, isso vai passar um dia, os céus vão se rasgar, Ele prometeu e Ele vai voltar, por isso que nós estamos em processo de mudança. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo veio falar de uma noiva que está sendo preparada. A igreja de Cristo Jesus, aperfeiçoada para ser apresentada diante dele sem mácula, sem nada de defeito. Então há esperança. Pastor, são anos orando, ora mais. São anos tentando mudar, tenta mais. Até o dia que os céus se rasgarem. Vai ter coisa no seu coração, meu irmão, que você vai precisar mudar. Vou te dar um spoiler da pregação já. Se quando eu pedir para você ver um pecado seu, você fez na sua lista só um pecado, saiba que está errada a sua lista. Você não é tão bom assim. Você não é tão legal assim. Já começa por um que eu, nesse ponto, já consigo diagnosticar. Para de mentir para você mesmo. Se você mente para você mesmo, quem dirá para o próximo? Quem dirá diante de Deus? Então eu e você somos chamados para caminhar com esperança no amanhã. Pastor, eu estou lutando aqui, ó, mas eu caí. Que bom, meu irmão, dá a mão aqui, vamos erguer de novo e vamos seguir. Pastor, já estou dez dias sem cair naquele pecado, mas ontem eu não me segurei e caí. Meu irmão, que bom que agora você já reconheceu. Dá a mão aqui, vamos seguir e vamos seguir para a vida de Cristo Jesus, para aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Não faz o papel de Satanás na sua vida. Ele já faz muito bem. É Ele que é o acusador das nossas almas, não seu coração. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você sobre o futuro. E aí, direcionando para o final da mensagem, receba o perdão de Deus. Vou dizer de novo, para que fique bem claro, num bom português para você, receba o perdão de Deus. Não é as suas ações, não foi e nunca vai ser, não é aquilo que você pode apresentar. Deus não está preocupado com as suas, suas obras. Você recebeu o perdão de Deus por causa de Cristo Jesus. É isso que Paulo termina aqui dizendo. Para nós perdoarmos uns aos outros como nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Então receba o perdão. Não viva mais como um condenado. Não viva mais como um escravo. Não viva mais como alguém que tem que sempre prestar conta. E sempre prestar conta. E é sempre difícil estar na presença de Deus. Porque parece que eu estou sempre em débito. Não existe mais nada que te acuse diante de Deus. Porque Cristo pagou tudo. Então receba o perdão. Viva o perdão. Aí nós começamos a mudar. Porque daí nós tomamos, começamos a entender a dimensão do amor de Deus. E entender que Ele conhece as nossas estruturas. E compreender que Ele sabe que nós somos pó. E que pela graça de Cristo Jesus, não é nós. Então quando nós entendemos o perdão, nós vivemos o perdão. Nós conseguimos ter ações diferentes no nosso dia a dia. Algumas aplicações para a sua vida. A primeira delas. Saia do seu passado. Em nome de Jesus. Existe um lugar que você não pode estar. Dois, na verdade. O seu passado. O que você já fez, não tem como mudar. E quando eu estou falando isso para você. Eu não acho em nenhum momento que você é coitadinho. Você passou e você fez as coisas que Deus preparou para que você fizesse. Só que saia de lá. Não ande em ansiedade. Ou seja, saia do seu futuro também. A única certeza que você tem de amanhã é que Deus está lá. É só essa certeza. Você não tem nem como prometer algo para Deus, dizendo, Deus, amanhã eu vou ser diferente. Não tem como. Você não sabe como você vai agir amanhã. E o nosso currículo não é muito legal para a gente prometer alguma coisa diante de Deus. Eu vivo hoje. Quais são as suas dificuldades hoje? Quais são as suas lutas hoje? Quais são as coisas que Deus quer mudar na sua vida hoje? Amanhã... Você pode nem abrir os olhos e já está na glória com o Senhor. Show de bola. Se preocupe com hoje. Segunda aplicação que eu queria trazer para a sua vida. Resolva os seus problemas. Como pastor, a gente ouve muitas pessoas. E agora eu tenho que dividir o meu tempo, porque os psicólogos também fazem isso e ouvem você. A diferença é que eles cobram para te ouvir. Pastor, não mas muitas pessoas que chegam no meu gabinete eles não tinham que estar tá falando comigo não não é comigo que eles precisam se resolver e por mais que ao falarem e tirar o peso de dentro do coração eles vão sair daqui leves mas vão sair vazios logo esse balde vai encher de novo logo vai precisar voltar para o gabinete para conversar se você tem algo contra alguém resolva Resolva, pastor. Eu já pedi perdão e a pessoa. Daí não é problema seu, mas o seu problema é que no que depender de você, você tem que ter paz com todos os homens. Terceira e última aplicação para o seu dia a dia: não esqueça jamais que Deus é soberano, pastor. Aonde que fala de soberania de Deus nesse texto? que nós acabamos de ler. Eu vou pregar para você de novo. Mas fala em todo o texto. De um Deus que escolhe. De um Deus que vocaciona. De um Deus que nos capacita a mudar. E de um Deus que nos faz olhar para o futuro em esperança. E somente um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. É que pode fazer isso. Por isso que ele é soberano. Vamos cantar? Sim, Jesus Cristo mudou oh, oh, meu viver. Obrigado, Deus, porque não está em nós e nem somos nós. É a ação de Cristo Jesus que, que escancara na nossa mente, Deus. Como nós somos pecadores e como nós perecemos se não estivermos perto do Senhor. E obrigado que, quando o Teu Espírito Santo faz isso em nós, também nos conduz, Deus, para a grandeza do Teu amor. Deus, então há solução. Sim, nós somos projetos, Deus, que ainda estão em construção. Muitas coisas precisam ser mudadas. Muitas coisas precisam ser tiradas de dentro de nós. Por isso que nessa noite eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que toque na minha vida, na vida dos meus irmãos, daqueles que assistem em casa, para que Deus, em nome de Jesus, possam desfrutar, Deus, dessa mudança que é proveniente do Espírito Santo de Deus. Para que possamos viver, Deus, nessa geração, para a Tua glória. E é só para a Tua glória. Glória, Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje, até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, é em nome de Jesus. Amém. Amém.